0: Lokalna politykę Unikalne analizy, badania, sondaże i raporty ze świata polskiej polityki samorządowej.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Franciszek Michałowski. Ja
0: nazywam się Łukasz Pawłowski, dzień dobry.
1: A to jest rozmowa międzymiastowa i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Wrocławiu, czyli o mieście miłości i o tym, co może się wydarzyć politycznie we Wrocławiu w najbliższych wyborach samorządowych. Czy pozycja Jacka Sutryka jest niezagrożona? Łukaszu, jakbyś ocenił szansę Jacka Sutryka na utrzymanie urzędu prezydenta w 2024 roku?
0: Jakbyś mnie zapytał jeszcze pół roku temu, to bym powiedział tak, jak przygotowaliśmy kiedyś raport dotyczący potencjalnej zmiany w miastach. Znaczy, duże miasto, młody prezydent, pierwsza kadencja, jakby szanse na to, żeby takiego prezydenta odwołać i, i zrobić zmianę w mieście, to są praktycznie, jakby pół roku temu były praktycznie zerowe. Nie, nie, nie przypominam sobie takiego przykładu z innego miasta, dużego w Polsce, gdzie po pierwszej kadencji prezydent jakby przegrywa wybory i tak dalej. Dzisiaj mam lekkie, mam lekkie wątpliwości. Znaczy dalej to byłoby bardzo, bardzo trudne i na... Jacek Sutryk spokojnie obroni się i wygra reelekcję, ale jakby zmieniły się trochę okoliczności. Zmieniły się okoliczności ogólnie, to znaczy te wybory są przesunięte. Sytuacja prezydentów miast jest trudniejsza i finansowa i pod względem takiego klimatu wokół nich, plus ich zaangażowanie polityczne, które im raczej nie pomaga, plus jeszcze doszło do tego jakieś takie lokalne historie związane z, z Wrocławiem które pokazują coś, o czym mówimy też od długiego czasu. Znaczy prezydenci przestali być tacy teflonowi. Przestało, przestała być sytuacja, w której cokolwiek robili, było świetnie, rozwijali miasto, budowali. Dzisiaj ci prezydenci są wyciągani do odpowiedzialności. Pyta się ich o rady nadzorcze, pyta się o to, co się w mieście dzieje. I do tego jeszcze dochodzi to, że w drugich turach, jeżeli by do takiej drugiej tury we Wrocławiu miał dojść, to w tej drugiej turze niekoniecznie musi być kandydat PiSu i wtedy ta sytuacja dla prezydenta miasta się komplikuje. Tak więc dzisiaj miałbym dużo większe wątpliwości, żeby powiedzieć, że na pewno Jacek Sutryk to reelekcja na 100%. Itd. Dzisiaj wydaje mi się, że ta sytuacja jest trochę trudniejsza.
1: Kiedy w 2021 roku publikowaliśmy taki raport z Gazetą Wyborczą, gdzie dojdzie do zmian prezydentów miast, no to wtedy faktycznie oceniliśmy szansę na to, że we Wrocławiu dojdzie do zmiany na 10%. Tak naprawdę tutaj jedynymi czynnikami, które ewentualnie sprzyjały wówczas temu, że może dojść do zmiany, to było to, że we Wrocławiu Jacek Sutryk był związany wówczas, startował z Komitetu Koalicji Obywatelskiej, więc to ocenialiśmy, że taka mocna afiliacja jako ten opozycyjny prezydent to jest jakby taka rzecz, która może mu zagrozić. Później w 2022 roku już realizowaliśmy sondaż, z którego wynikało, że Jacek Sutryk w Cuglach wygrałby wybory na prezydenta miasta w pierwszej turze ponownie podobnie jak w wyborach samorządowych. No jednak wydarzyło się trochę innych wydarzeń, między innymi te rady programowe Aquaparku, TBS Wrocław, w których zasiadali przedstawiciele środowiska związanego z prezydentem Sutrykiem, Platformą Obywatelską. No i to się spotkało tak naprawdę z niespotykaną reakcją Mediów ogólnopolskich, ruchów miejskich, no to było takie coś, co sprawiło, że tak naprawdę Wrocław trochę pojawił się na świeczniku w taki negatywny sposób. No i to trochę rzuca cień na te wysokie szanse na reelekcję. Moim zdaniem otwartą kwestią jest też, czy Jacek Sutryk będzie kandydować w kolejnych wyborach samorządowych oceniam szansę, że nie będzie na nieduże. To znaczy myślę, że raczej gdybym miał stawiać, to bym powiedział, że wystartuje ponownie. Jednak należy pamiętać, że jednak Jacek Sutryk dzisiaj odpowiada, że nie deklaruje, czy będzie kandydował i mówi, że uzależnia to od wyniku sporów do Sejmu i Senatu. Także tutaj... Pytanie, na ile to jest takie grzanie pod, pod wybory parlamentarne, żeby ten ruch tak dla Polski uzyskał jak najlepszy wynik. Pytanie, na ile to są rzeczywiście jakieś takie rozterki prezydenta miasta, czy rzeczywiście może ten urząd warto by było przekazać komuś innemu.
0: To jakby z doświadczenia, jak ja bym się z kim zakładać, to oczywiście Jacek Suczyk wystartuje na prezydenta miasta, i to prezydenci nie deklarują zbyt wcześnie chęci reelekcji, choćby z tego względu, że jak się zadeklarują, no to wtedy już jakby to traktowane jest jako kampania, można tego prezydenta rozliczać, atakować itd. Więc jakby specjalnie prezydenci odsuwają tą informację jak najpóźniej, mówiąc, że się zastanawiają, przecież wiadomo, że wystartują. Jacek Słuczyk na pewno nie wystartuje do Sejmu ani do, do Senatu, jest prezydentem dużego miasta, chce być tym prezydentem na kolejną kadencję. To jest jakby, wydaje mi się, że jeden, jeden z pewników. Drugą rzecz, o którą wydaje mi się, że mógłbym się założyć, to jest to, że Jacek Sutryk może nie wygrać tych wyborów w pierwszej turze. Znaczy nasz sondaż pokazał, że tam przy zdecydowanych wyborcach, to już jest tak na granicy, ale jednak, że wygrywa w pierwszej turze. Ostatnio pomiędzy jakby tym sondażem wydarzyło się to, że na przykład partia zielonych, to jest dosyć zaskakujące, bo zieloni są w koalicji obywatelskiej. Jacek Sutryk był kandydatem Koalicji Obywatelskiej w poprzednich wyborach. I tam zieloni powiedzieli, że mamy swojego kandydata. Ten kandydat może nie będzie mieć takiego dużego przełożenia na poparcie ani dla Sutryka, ani dla siebie, ale pokazuje pewien kierunek taki, który mówi, że, hmm, że być może tych kandydatów będzie jednak więcej. Dużo zależy od tego, czy swojego kandydata wystawi na przykład Koalicja Obywatelska. Dużo zależy od tego, jakiego komitetu wystawi Jacek Sutryk. Dużo zależy od tego, jakiego kandydata wystawi i czy wystawi Szymon Hołownia i Polska 2050 i jakiego kandydata i czy wystawi Lewica. Jeżeli te partie wystawią kandydata, a tu już na 100% jeżeli wystawi kandydata Koalicja Obywatelska, na pewno we Wrocławiu będzie druga tura, co już będzie takim no może trochę policzkiem dla prezydenta Wrocławia, z tego względu, że wygrał te wybory poprzednio w pierwszej turze, jeżeli teraz musiałby walczyć w drugiej, no to jest sygnał, że no jakby jego poparcie zmalało. Jakby to też by wynikało z liczby, z liczby kandydatów. I teraz w przypadku tego, jeżeli będzie druga tura we Wrocławiu, no to tutaj się sprawa komplikuje, no bo to pytanie z kim? Jeżeli to będzie druga tura z kandydatem PIS-u, jakby tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli to będzie druga tura... Na przykład z kandydatem Polska 2050, Koalicja Obywatelska, Lewica, i tak dalej, no to już może być ciekawe. Jakby tu już nie będzie wszystko, nie będzie z góry powiedziane. Jakby to, co się zmieniło w polskim samorządzie w ostatnich latach, że nie ma już długowiecznych prezydentów miast, którzy jakby z dużą przewagą, z dużą bezpieczną takim. Z bezpiecznymi procentami nad konkurentami, wygrywali w pierwszej turze, nie było tak naprawdę rywalizacji, ci politycy pozostali i jakby czekali. Wydaje mi się, że te wybory mogą być inne i z tymi prezentami będzie można porywalizować. I teoretycznie z Jackiem Sutrykiem można będzie porywalizować po tej stronie właśnie tej opozycyjnej. Jeżeli właśnie dojdzie do drugiej tury, jeżeli w tej drugiej turze będzie właśnie taki kandydat, który będzie akceptowalny dla tej, dla tej części wyborców Opozycyjnych i który będzie mniej anto, anta, gand... o Boże, przepraszam, nie powinno się używać trudnych słów, jeżeli się nie potrafi mówić, Ale jeżeli nie będzie negatywnie reagować na tego kandydata, wyborca PiSu. Bo ten wyborca PiSu, w momencie, kiedy drugi, który nie wchodzi, kandydat PiSu, no jest wolny i on może sobie teraz wybrać mniejsze zło. I przez to zaangażowanie tych prezydentów miast w politykę ogólnopolską. Powoduje, że tym mniejszym złem może być właśnie jakiś kandydat kołowni, platformy, albo jakiś, powiedzmy, niezależny, wspierany przez te partie, bo to dzisiaj byłoby chyba największe zagrożenie dla Jacka-Sutryka.
1: Dobra, to teraz porozmawiajmy o tym, kto mógłby być takim, kto mógłby być takim pretendentem do urzędu prezydenta w który miałby szansę powalczyć z Jackiem-Sutrykiem oraz jakieś środowiska mogłyby od. O ten urząd ewentualnie zawalczyć. Obecnie Jacek Sutryk rządzi Wrocławiem w koalicji ze środow- z, z Platformą Obywatelską i z Nową Lewicą. Jakby koalicję, forum Jacka Sutryka, klub w Radzie tworzy właśnie to jego środowisko, powiedzmy skupione wokół jego urzędu plus Platforma Obywatelska, która ma swoje struktury, swoje, swoją reprezentację w Radzie i Nowa Lewica. I teraz mam do. Ciebie...
0: Chyba, chyba chodzi Ci o nowoczesną, bo to i Nowej Lewicy to chyba w Radzie Miasta. I jest, dużo jest, nie ma. jest.
1: Jest jeden tam, jeden przedstawiciel Nowej Lewicy w forum Jacka Stryka w klubie radnych. Okay, okay. I teraz chciałbym się Ciebie, Łukaszu, zapytać, czy któraś, czy Platforma, czy platforma Obywatelska byłaby w stanie, Twoim zdaniem, wystawić jakiegoś kandydata to mógłby być tym kandydatem, który mógłby e, powalczyć o urząd prezydenta miasta.
0: Znaczy, uważam, że y, kandydat, to czy koalicja obywatelska, no bo to jakby, jakby najsilniejsza siła polityczna dzisiaj w mieście, bez dwóch zdań koalicja obywatelska, y, miałaby też największe przełożenie na to, y, jaki będzie los Jacka Sudryka. Znaczy jakby wystawienie kandydata oznacza, że będzie druga tura. Więc to już jest jakby duża siła polityczna. I teraz po pierwsze wydaje mi się, że decyzja o tym, czy Koalicja Obywatelska wystawia kandydata we Wrocławiu, podejmowana będzie na piątym piętrze na ulicy Wiejskiej w Warszawie. Czyli to nie będzie decyzja lokalna, tylko ogólnopolska. I ona będzie też dużo zależeć od takiej współpracy z samorządowcami. Teraz się odbywa taka gra pomiędzy samorządowcami. Oni sobie lewarują swoją pozycję pomiędzy Szymonem Połownią a Platformą. Ostatnio były nawet takie pogłoski, że właśnie tak dla Polski jako koalicjant koalicji obywatelskiej, że tutaj budujemy listę bez Znaczy, jakby najważniejsza jest ta rozgrywka ogólnopolska i od niej będzie dużo zależeć. I wydaje mi się, że jakby częścią tego dealu jest to, że no wy nas tutaj wspieracie, pomagacie nam w badaniach w wyborach parlamentarnych, a my wam tutaj nie robimy podgórkę, jeśli chodzi o wybory w miastach. Więc dzisiaj, gdybym miał obstawiać, uważam, że Platforma tego kandydata nie wystawi. Że jakby będzie wszystkie ręce na pokład, popieramy prezydenta, on tam popełnił błędy, wiadomo, ale to być może yy, no jakby poprawi się i my mu po, pokażemy właściwą drogę. Tak bym obstawiał, patrząc też na to, co się dzieje dzisiaj w polityce ogólnopolskiej. Oczywiście może być też drugi kierunek, znaczy, że politycy ogólnopolskiej się nie dogadają. Więc jak się nie dogadają w polityce ogólnopolskiej, na przykład prezydenci powiedzą, że my tutaj tutaj będziemy wspierać teraz Szymona Hołowa no to tu pójdzie na wojnę. I wtedy Koalicja Obywatelska wystawi kandydata, żeby rywalizować się z tym cytrykiem, zabrać mu wyborców, tak dalej. Więc wydaje mi się, że to wszystko jest uzależnione od polityki ogólnopolskiej. Jeśli chodzi o kandydata, nie sądzę, że Platforma czy Koalicja Obywatelska ma takiego kandydata wyrazistego, który mógłby wystartować. Poprzednio startował na przykład Michał Jaros, ale nie sądzę, że jako szef Platformy Dolnośląskim chciałby rywalizować z Sutrykiem. Trzeba też pamiętać, że Sutryk jak startował, też go nikt nie znał, więc to, to nie jest jakiś konieczny warunek do tego, żeby rywalizować o prezenta miasta. Z tego naszego badania, które realizowaliśmy, na przykład pytaliśmy o Ryszarda Petru i on tam dostał jakieś 3% czy 2%. Jakby znane nazwisko tutaj się jakby nie przebija, więc tu raczej jest to, w jakiej konstrukcji ten kandydat miałby wystartować. Tak jak mówiłem poprzednio, Uważam, że najgroźniejszą sytuacją dla Jacka Sutryka byłoby to, gdyby dogadała się koalicja obywatelska, właśnie zieloni, Lewica, Polska 2050, powiedzieli: tu jest nasz kandydat niezależny, czyli taki, który nie należy do żadnej z tych partii, nie jest posłem i on tu będzie rywalizować z Jackiem Sutrykiem na, na polu takiego właśnie. Yy, jak to miasto ma wyglądać, jak ma działać i czysto merytorycznie. Taki kandydat wchodzą do drugiej tury, nie będąc takim politycznym nominatem, czyli nie zrażając do siebie na przykład wyborców PiSu, mógłby realnie powalczyć z turkiem. ale do tego droga moim zdaniem jest bardzo długa i kluczowe jest to konstruowanie list w wyborczych w wyborach parlamentarnych.
1: No tak jak mówisz, to jest jakby odległy scenariusz, myślę, taki, w którym Platforma startuje wspólnie z innymi partiami opozycyjnymi i wystawia przeciwnika dla, Jacki, dla Jacka Sutryka. Natomiast obecnie w Radzie Wrocławia oraz w wrocławskiej polityce są siły, które nawet gdyby nie było takiej koalicji chciałyby pewnie zawalczyć o urząd prezydenta miasta. Jedną z tych sił jest, taka, jest lokalne stowarzyszenie Nowa Nadzieja nie mylić z partią Sławomira Mencena które zostało założone przez polityków nowoczesnej oraz część środowiska byłego prezydenta Rafała Dudkiewicza. On nawet miał władzę w tym stowarzyszeniu przez ten czas. Później zrezygnował. Natomiast jakby to też jest taki, taka siła, która ma no jednak klub w Radzie ośmiu, ośmiu radnych. Ma też reprezentację w sejmiku wojewódzkim no i pewnie chciałaby zawalczyć o urząd prezydenta miasta. Pytanie na ile taki kandydat wystawiony przez tą siłę miałby faktycznie szansę na drugą turę gdyby nie było takiej koalicji sił opozycyjnych.
0: Znaczy, ja uważam, że jakby siła polityczna poprzedniego prezydenta miasta brała się z tego, że był prezydentem miasta. Jakby w momencie, kiedy przestaje być prezydentem miasta jakby ta konstrukcja nie za bardzo ma ma szansę, na, więc jakby uważam, że główną rozgrywającą siłą we Wrocławiu jest Koalicja Obywatelska. Jakby to większość z tych wyborców wybrała Jacka Sutryka za pierwszym razem. I tutaj jakieś niesnaski, nieporozumienia, jakaś siła taka, która by dążyła do tego, żeby powalczyć jednak z Jackiem Sutrykiem. Bo uważam, że tu jest jakby najbardziej Y, najbardziej możliwy scenariusz. Prawdopodobny scenariusz będzie moim zdaniem taki, że y, Koalicja Obywatelska będzie popierać Jacka Sutryka na prezydenta, ale na przykład wystawi swoją listę do Rady Miasta, mówiąc, że my tutaj musimy kontrolować, prawda, mieć swoją reprezentację i wtedy, i to też pokazuje przykład z innych miast, na przykład z Krakowa, że y, jakby ci wyborcy głosują wtedy na Jacka Sutryka, wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale na przykład... Y, Bardziej niż na jego komitet do Rady Miasta głosują na komitet Koalicji Obywatelskiej. Więc to jest moim zdaniem najbardziej dzisiaj prawdopodobny scenariusz. Czyli Jacek Sutryk startuje jako kandydat niezależny swojego komitetu. Wystawia tę swoją radę i listę do rady, bo musi. Koalicja mówi popieramy Jacka Sutryka, ale tutaj listę do rady to my mamy swoją. I wtedy do na prezydenta wygrywa Jacek Sutryk, do rady wygrywa Koalicja Obywatelska. Muszą się dogadzić, stworzyć koalicję i tak dalej. To jest moim zdaniem jakby drugi, znaczy taki najbardziej y, możliwy scenariusz. No i jeszcze trzeci scenariusz, taki, który w ogóle Jacek Sutryk startuje jako koalicja obywatelska, tak jak w poprzednich wyborach. Czyli znowu jest wspólna lista, tam się dogadują co do miejsc na lista, rywalizują ze sobą itd. Ale wydaje mi się, że ten scenariusz może być trochę trochę mniej prawdopodobny z tego względu, że i Jacek Sutryk się próbuje trochę dystansować w koalicji i też mam wrażenie, że Koalicja Obywatelska się dystansuje od Jacek Sutryka. Znaczy, że tutaj próbują mieć jakąś swoją przestrzeń do tego, że z kolei nie nie odpowiadają 100% za to, co Jacek Sutryk robi, no to też nie chcieliby całej takiej odpowiedzialności politycznej brać. Ale mówię, jeżeli dojdzie do jakiegoś takiego silnego powiązania prezydentów miast z Koalicją Obywatelską, co byłoby pewnie dużym sukcesem Donalda Tuska, w zależności oczywiście, co by tam tym prezentom obiecał i dał, to to wtedy to może być jakby częścią większego dealu i wtedy ten Jacek Sutryk byłby dużo mocniej związany z z koalicją obywatelską, wtedy startowałby pewnie jako ich kandydat. Więc tutaj myślę, że trzeba poczekać kilka miesięcy na to, w jakiej konstrukcji się to wydarzy, Więc jeszcze raz, los Jacka Sutryka jako prezenta miasta w dużej części będzie zależy od tego, jakie będą ustalenia dotyczące wyborów parlamentarnych.
1: Jest jeszcze jedna siła we Wrocławiu, która prawdopodobnie o Urząd Prezydenta Miasta szans zawalczyć nie ma, natomiast myślę, że tutaj jeżeli chodzi o Radę, również mogłaby odgrać pewną rolę. Chodzi o bezpartyjnych samorządowców. Konkretnie we Wrocławiu to jest organizacja pod szyldem Bezpartyjny Wrocław. Wydawać by się mogło, że związanie bezpartyjnych samorządowców na szczeblu wojewódzkim z PiS-em tak naprawdę wyklucza w jakikolwiek sposób ten ruch z walki o jakąkolwiek pozycję w mieście. Natomiast nasze sondaże pokazują, że wcale tak nie jest. To znaczy gdyby dzisiaj gdyby według naszego tego sondażu z 2022 roku to środowisko bezpartyjnego Wrocławia mogłoby liczyć na 10% poparcia tam zakładaliśmy, że tak jak w 2018 to środowisko trochę się podzieli, więc jakby zakładaliśmy, że są tak naprawdę dwa komitety, ale te komitety łącznie dają poparcie kilkunastu procent poparcia. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ostatnie wybory do rad dzielnic we Wrocławiu, trudno jest analizować te wybory ze względu na to, że w wielu dzielnicach wybory się nie odbyły po prostu ze względu na liczbę zgłoszonych kandydatów czy niską frekwencję, ale co ciekawe, to raczej taka ciekawostka, że w wyborach do rad osiedli wzięły udział tylko dwa takie komitety, które które wystawiły listy, wystawiły swoich kandydatów w całym mieście. I to było właśnie środowisko Jacka Sutryka z jednej strony, czyli te osiedla dla Wrocławia, a z drugiej strony to był właśnie bezpartyjny Wrocław i tak naprawdę inne siły tutaj gdzieś tam lokalnie pewnie zgłaszały swoich kandydatów, nie pod żadnym szyldem, natomiast to pokazało pewną siłę organizacyjną, że jest w stanie wystawić naprawdę dużo kandydatów, ten bezpartyjny Wrocław, jeżeli chodzi o lokalne, rady osiedlowe no także myślę że o ile na prezydenta to tutaj byłoby to bardzo trudne żeby ktoś związany ze środowiskiem bezpartyjnych samorządowców mógł realnie powalczyć o tyle do rady miasta możemy mieć faktycznie sytuację w której bezpartyjni samorządowcy wprowadzają swoich reprezentantów.
0: Tak chociaż bo to też jest doświadczenie naszego badania. Ci bezpartyjni samorządowcy, z tego względu, że ci prezydenci, którzy się angażują w politykę, na przykład Jacek Sutryk, są nie do końca określeni. To część osób, które deklaruje, że chce głosować na bezpartyjnych samorządowców, tak naprawdę ma na myśli Jacka Sutryka i innych prezydentów miast typu Rafał Rafałczyskowski. Więc w przypadku akurat wyborów do rady miasta, gdzie Jacek Sutryk swoją listę będzie mieć i ona będzie nazwana jego nazwiskiem, i będą też inne listy, samorządowe, partyjne itd., uważam, że tutaj akurat bezpartyjni samorządowcy jakiejś takiej wielkiej roli mogą y, nie odegrać. Za to mogą odegrać rolę ogólnopolską, no bo w skali ogólnopolskiej, jeżeli bezpartyjni samorządowcy zarejestrują listę, uważam, że te 2-3-4% są w stanie zebrać z tego względu, że właśnie wszyscy będą mieć w głowie, że to głosują na Sutryka, Trzaskowskiego, Karnowskiego, Jaśkowiaka itd że dużo trudniej będzie pomylić te komitety lokalnie, no bo ta kampania będzie lokalna, dużo trudniej, dużo łatwiej będzie się pomylić w skali ogólnopolskiej. Więc akurat tutaj uważam, że te, te, te lokalne komitety, one są oczywiście aktywne w takich właśnie wyborach do rady Dzielnicy i tak dalej, ale w przypadku do, do rady miasta rzadko się zdarzało tak, że te lokalne komitety, które nie były związane z obecnym prezydentem, co jest bardzo ważne, Prezydenci mają swoje komitety, mają swoje rady, ale jakby poza tym trudno takich ruchom miejskim powalczyć. Więc wydaje mi się, że tutaj jednak tą główną siłą, która będzie rozgrywała, będzie jednak Koalicja Obywatelska. Z tego względu, że tam my to też obserwujemy w naszych badaniach, to przełożenie z głosowania do Sejmu na głosowanie do Rady Miasta, jest bardzo silna i ona jest dużo silniejsza niż na przykład głosowanie na kandydata na prezydenta. Jest tutaj może miejsca po prostu zabraknąć dla takich właśnie ruchów miejskich, bezpartyjnych itd. Więc tutaj bym raczej obstawiał, że, że to się tak jak w każdym dużym mieście, chyba oprócz tylko Krakowa, roz, rozegra się to wszystko na bazie takiej rywalizacji partyjnej, gdzie są duże struktury jest poparcie dla partii. Kraków jest osobną historią, o tym rozmawialiśmy poprzednio. Tam trochę ten układ rozbija Łukasz Gibała i jest taką sobie niezależną siłą, ale to mówimy o sile, która jest tam, inwestuje w swoje powodzenie od 10 lat i i być może to teraz w tych kambicznych wyborach przyniesie skutek. We Wrocławiu ani takiego kandydata nie ma, nie ma ani takich inwestycji, ani uważam, że nie ma takich... takiej takiej możliwości, bo ta platforma też we Wrocławiu jest dużo silniejsza niż ta platforma w Krakowie.
1: Czyli jeśli Urząd Prezydenta Miasta może powalczyć tylko silna organizacyjnie partia z z poparciem szerszego środowiska partii opozycyjnych, to można powiedzieć, że kolejnym prezydentem Wrocławia zostanie albo były kandydat Koalicji Obywatelskiej albo przyszły kandydat Koalicji Obywatelskiej, ewentualnie poszerzonej o jakieś dodatkowe środowiska, co zresztą też było, miało miejsce w 2018 roku.
0: Dokładnie, bo dokładnie 2018 tak to wyglądało, no bo w momencie, kiedy Jacek Sturk został kandydatem i nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej, to tak naprawdę wygrał te wybory, zanim został oddany pierwszy głos. To, czy by wygrał w pierwszej, drugiej turze, To było tylko kwestią tego właśnie, czy starcie mu głosów, ale już było wiadomo, że Jacek Sutryk prezydentem zostanie. I teraz może nie tyle kandydat Koalicji Obywatelskiej, bo uważam, że jako kandydat partyjny miałby problem z z zebraniem głosów Prawa i Sprawiedliwości, a to jest jeden z warunków, żeby z Sutrykiem wygrać, ale kandydat popierany przez Koalicję Obywatelską, tak jak Sutryk, no Sutryk akurat skancował z komitetu, ale załóżmy, że Koalicja Obywatelska mówi, to my tu popieramy takiego kandydata, który tam startuje z własnego komitetu i namawia do tego jeszcze na przykład partię hołowni, yy, 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 namawia do tego na przykład lewicę. To taki kandydat mógłby realnie powalczyć o prezydenturę we Wrocławiu, taki kandydat by się znalazł w drugiej turze i wtedy los tej drugiej tury mógłby być no, niepewny. To jest najgorszy scenariusz dla Jaska Sutryka. Jeżeli nas słucha, to pozdrawiamy serdecznie. Yy. Mamy tam dosyć dobre kontakty i wiemy, że czytają nasze analizy i czytają nasze sondaże. To takiego scenariusza uważam, że zeplecze Jacka Sutryka powinno się bać najbardziej. Niezależny kandydat, popierany przez największą siłę polityczną w mieście. Druga tura, spór merytoryczny plus wyborcy PiSu, którzy Jacka Sutryka nie lubią, więc... mogliby wybrać tego drugiego. To jest taki koszmar, który powinien się Jackowi Sutrykowi śmie- śnić po nocach, ale mówię, to tak wszystko zależy od polityki ogólnopolskiej i tego, co się wydarzy na jesieni tego roku.
1: No i tym akcentem, czyli... Ty, mało optymistycznym
0: ty, dla Jacka Sutryka, Mało optymistycznym,
1: senny. ale też oczekiwaniem na to, czy faktycznie pojawi się taki kandydat za półtora roku Kończymy nasz dzisiejszy program. Dzięki za posłuchanie tej rozmowy i do usłyszenia następnym razem.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i mogę tylko zdradzić, że niedługo będziemy prezentować prognozę nie tylko do Rady Miasta w Wrocławiu, ale też na kandydata, na prezydenta. Zaczynamy ten tryb na półtora roku przed wyborami. Wydaje mi się, że ta rywalizacja może być ciekawsza niż to się jeszcze wydawało pół roku temu.